0: Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 11 e no versículo 1. Nesses dias, temos tido o privilégio de compartilhar bastante coisa, várias perspectivas bíblicas diferentes sobre aspectos da vida familiar. eu gosto sempre de dizer que a melhor forma de viver o plano e o projeto do Criador... É quando nós nos deixamos ser guiados e orientados pela sua palavra Que eu gosto de chamar às vezes de o um manual do fabricante né? Quando Deus criou o homem, ele também estabeleceu princípios Não apenas os princípios que eu e você deveríamos praticar Mas princípios que regem o reino de Deus nos foram revelados Entendê-los e se mover dentro deles É a única garantia que eu e você temos de ser bem sucedidos naquilo que Deus planejou e quando a gente fala a respeito de vida familiar, nós precisamos saber que embora o projeto de Deus seja muito especial, né, o risco de vivermos atritos, divisão, problema é indiscutível, é inquestionado, porque o ser humano, né, ele carrega singularidades, nós não somos todos iguais, somos diferentes, né. quando se fala do casamento nós temos um grande desafio, porque cada um veio de uma escola diferente de comportamento. Então, dependendo da escola e a perspectiva que a pessoa traz e carrega, isso já vai tornar o relacionamento um grande desafio. Além dessas diferenças de criação, nós temos as diferenças de temperamento. Né? Não somos todos iguais, temos estilos diferentes. E normalmente, quando estamos buscando alguém para se relacionar, Consciente ou inconscientemente temos a inclinação de buscar alguém diferente porque o ditado dos opostos se atraem é um tanto quanto verdadeiro quando a gente fica tá pensando que o outro que é diferente tem virtudes que nós não temos mas o que a gente acaba descobrindo só depois de relacionar é que a pessoa não é diferente só nas virtudes, ele também tem ou ela também tem defeitos que nós não temos né? e isso vai deixando a química ainda mais explosiva e não bastasse isso quando falamos do matrimônio Nós temos as diferenças do jeito de ser de homem e mulher né? Quando eu e Kelly eram recém-casados Nós lemos uma literatura, não é cristã, mas eu sempre indico é, é, para os casais Porque ela fala muito sobre relacionamento É um, um livro secular muito conhecido chamado Homens são de Marte, mulheres são de Vênus né? O autor brinca que parece que cada um veio de um planeta diferente E se estabeleceram aqui para se relacionar né? O homem ele tem uma inclinação a ser bem mais racional A mulher tem um lado emotivo mais forte Isso não significa que a mulher não use da razão E que o homem não tenha emoção Mas a maneira como lidamos com essas coisas não são bem as mesmas E quando você junta todas essas diferenças Às vezes nós temos um grande desafio chamado comunicação Porque alguém fala uma coisa e o outro entende outra Eu honestamente não sei como homem e mulher conseguem ser tão diferentes por exemplo, os homens têm mania de entre si expressar amor esculhambando um ao outro. A gente encontra os amigos e diz, ô oh, cabeção, ô oh, barrigudo, ô oh, careca. Né? E as mulheres não entendem que nós estamos expressando carinho. Agora, um homem dificilmente elogia um amigo na frente. A gente espera ele sair da roda e ir por trás pelas costas. A gente diz, gente boa isso aí. Os outros podem crer. Mas na frente, não. Agora, quando as mulheres se reúnem, é o contrário. Ah, você tá linda, você que tá é só elogio, mas quando um sai engordou, é verdade. E não tem certo e é errado. Tanto homem como mulher, elogia e esculhamba. O jeito que cada um faz isso é completamente diferente. Os homens se encontram para comer alguma coisa junto. Fizeram um, um lanchinho lá, deu 27 reais né, para cada um. Chega a hora de pagar a conta, cada um joga 40 na mesa. O rapaz tá quebrado, sem dinheiro. Mas não faz questão nenhuma do troco, nem de calcular, não sei se é o ego do homem. Quando as mulheres se reúnem, nunca elas vão fazer uma coisa dessa. Elas vão somar a conta, dividir pela quantidade de pessoas, inclusive os centavos. Vão abrir a bolsinha, contar as moedinhas. O que honestamente eu acho libertador e inteligente da parte das mulheres. Mas nós, os homens, não conseguimos fazer. E as diferenças, elas vão longe. A pergunta é como se comunicar num ambiente de tanta diferença. E a Bíblia tem alguns padrões. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas que têm nos ajudado a vencer os nossos próprios desafios em família. Então vamos lá, Atos capítulo 11. Eu quero ler a partir do versículo 1. Eu vou usar a Almeida atualizada nas ministrações nessa manhã. Atos capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o 18. O texto é um pouco longo, mas é importante que a gente leia tudo. O texto diz assim: chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Eu estava na cidade de Jô, piorando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim, e fitando para dentro dele os olhos de quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come, ao que eu respondi de modo nenhum, senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por três vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses seis irmãos E entramos na casa daquele homem E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa E que lhe dissera, envia Jope Manda chamar Simão por sobrenome Pedro Qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa Quando porém comecei a falar Caiu o Espírito Santo sobre eles Como também sobre nós no princípio Então me lembrei da palavra do Senhor Quando disse, João na verdade Batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo logo também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Bom, o verso 2 fala que esse grupo da circuncisão, quando Pedro chegou, a Bíblia diz que eles... O arguiram. Uma das possibilidades de tradução dessa palavra arguiram é estar em divergência, disputar, julgar. Né? Outras traduções apenas mencionam que eles falaram com Pedro. Mas, na verdade, o tom não foi um tom qualquer de voz. Pedro acabou de viver um momento único e singular na história da igreja quando a porta do Evangelho se abre para os gentios. Você conhece todo o relato que acontece na casa de Cornélia, em Atos, no capítulo 10. E eu fico tentando imaginar a alegria de Pedro, esperando a hora de compartilhar tudo aquilo que Deus tinha feito. Mas a verdade é que antes mesmo dele chegar a Jerusalém, a notícia do que aconteceu em Cesareia chegou primeiro. E quando Pedro chegou, tinha um grupo... Aquela turma né, do Talibã, linha dura, da circuncisão, que já estava esperando ele com pedra. Você entrou na casa de gentil, comeu com ele, a lei não permite isso. E os caras vieram para cima de Pedro. Agora, a reação de Pedro e a maneira como ele administra isso, nos ensina algo, e como diz a Escritura, tudo quanto foi escrito. Para nosso ensino, foi escrito. Não creio que Deus quis que a gente soubesse como eles administravam conflitos, sem que isso né, puder servir de orientação prática para mim e para você. E Pedro nos mostra algumas verdades importantes com a atitude dele nesse texto. A primeira delas que eu aprendo é que é melhor explicar seu ponto de vista do que atacar de volta. Não importa se alguém te recebeu com pedras, em vez de você simplesmente retribuir a pedrada, você pode explicar o ponto de vista. A segunda é que ser claro e objetivo ajuda. A Bíblia diz que Pedro fez uma exposição por ordem. E ele constrói toda a lógica. Você viu que o texto nós lemos envolve 18 versículos. A maior parte deles é a explicação de Pedro. É como se Pedro dissesse, espera aí, gente. Eu estive na casa de gentil, mas não é do jeito que vocês estão pensando. E ele faz questão de trazer toda a construção de tudo que Deus trabalhou, como Deus agiu, o que é que Deus fez. E essa exposição também nos mostra que comunicação... Envolve um pouco de esforço para se fazer, ser entendido E ele também me ensina com a sua atitude Para mim, Pedro está dizendo para cada um de nós Quando houver conflitos, mantenha-se positivo Isso não precisa necessariamente ser um problema Quem está entendendo, diga amém O tema da minha mensagem hoje é um ditado popular brasileiro Conversando, a gente se entende Eu sei que na prática, a maioria de nós, conversando, se desentende ainda mais eu me lembro de um dia que Kelly e eu discutimos tanto por causa de uma questão e quando nós tentamos lembrar como é que tinha começado, a gente nem sabia. A gente começou a discutir por causa da discussão. E quanto mais discutia, a gente discutia mais pela discussão do que pelo assunto que deu origem. Em algum momento, quando a gente sequer conseguia lembrar como tinha começado, a gente acabou rindo, consertando o negócio né, e descobrindo um pouquinho mais, constatando um pouquinho mais que nós precisamos não apenas escolher andar no espírito em vez de na carne, mas entender os princípios bíblicos que vão ajudar a nossa relação familiar. Então, não limitando isso ao casal, eu gosto sempre de dizer que o que o povo apelidou de DR, discutir a relação, né? não só a relação, como também circunstâncias, nos ajuda a relacionar melhor, seja o relacionamento de pais e filhos, seja entre cônjuge, e para isso eu acredito que algumas verdades bíblicas precisam ser entendidas. Eu quero falar a respeito de três coisas. A primeira delas é a importância de explicar um ponto de vista, a perspectiva, né? Cada um precisa se fazer entendido nisso. A segunda é que nós não podemos ignorar, quando falamos de comunicação, de que não existe apenas o lado racional, o aspecto emocional tem que ser levado em conta. E a terceira e última coisa que eu quero compartilhar que temos entendido e tem nos ajudado lá em casa, diz respeito ao cuidado com a forma de falar. Então vamos começar pela questão de se explicar os pontos de vista. Em números 32, se você quiser me acompanhar, a Bíblia fala que o povo das tribos de Ruben, de Gade e da meia tribo, meia tribo de Manassés, fizeram uma proposta a Moisés. Eles simplesmente olham aquelas terras que foram conquistadas antes do Jordão né? Antes de Canaã E eles sugerem que seria um lugar excelente Para que eles se dedicavam muito ao cuidado do gado se estabelecessem né? Eles dizem no versículo 4 de Números 32 A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado E os teus servos têm gado, como se os outros não tivessem né? Disseram mais Se achamos Messias ao teu, aos teus olhos desse essa terra em possessão aos seus servos Quando eles fazem essa proposta Moisés vai para cima Porém Moisés disse aos filhos de Gade E aos filhos de Rubem Verso 6 de Números 32 Irão vossos irmãos à guerra e ficaréis vós aqui Porque pôs os animais o coração dos filhos de Israel Para que não passem a terra que o Senhor lhes deu Assim fizeram vossos pais quando os enviei de cades Barneia ver essa terra Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra Desencorajaram o coração dos filhos de Israel Para que não viessem a terra que o Senhor lhes tinha dado e ele só vai dando sermão. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia. E jurou dizendo que não iam entrar na terra prometida. O verso 2 diz, exceto Caleb, filho de Jefoné e Josué. No, 14, no 13 ele diz, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel. Fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos. Até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. E aí ele arremata, eis que vós... Raça de homens pecadores Vos levantaste em lugar dos vossos pais Para aumentares ainda o furor da ira do Senhor contra Israel Se não quiserdes segui-lo Também ele deixará todo o povo novamente no deserto E sereis a sua ruína Gente, Moisés liga metralhador, metralhadora E vai para cima dos carros. O versículo 16 a Bíblia diz assim Então Então se chegaram a ele e disseram Edificaremos currais aqui para o nosso gado, Cidades para as nossas crianças Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. Ficarão nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança desse lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes diz, se isso fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjulgada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado há de vos achar. Mesmo quando ele explica, calma aí, calma, calma aí Moisés, deixa a gente explicar. Nós não estamos querendo usufruir a herança que os nossos irmãos nos ajudaram e não ajudá-los. Nós só queremos estabelecer necessidades, deixar mulheres e crianças protegidas. E nós vamos continuar ajudando vocês. Moisés disse, se for assim, tem negócio. Mas, presta atenção. Né? A forma como Moisés lida com eles, a forma como Moisés reage, né? não teria ajudado e contribuído em nada se eles não tivessem parado para explicar o ponto de vista. É a mesma situação que nós temos com Pedro. A notícia que chega para aqueles judeus é simplesmente Pedro fez o que a lei não permite fazer Pedro tem que dizer, gente, posso explicar Posso dizer o que é que está acontecendo E nós precisamos entender a importância desse elemento numa conversa Aliás, Provérbios 18, 13 diz que responder antes de ouvir É estutícia e vergonha E muitas vezes a gente simplesmente atropela o que alguém está falando Porque a gente acredita que já entendeu tudo sem sequer dar o tempo, a oportunidade ou o direito à pessoa explicar. Ou mesmo se quer perguntar o que é que nós podemos estar entendendo com aquilo. O curioso é que essa não foi a única vez que eles tiveram que gerenciar um problema de comunicação com esse grupo. A tribo de Rubem, de Gad e a meia tribo de Manassés. Lá na frente, quando todo mundo já havia entrado na terra prometida, eles ajudaram os seus irmãos a conquistar a sua herança. Aí depois eles voltam para viver no lugar onde haviam estabelecido as cidades. A Bíblia diz em Josué, no capítulo 22, no versículo 10, vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão. Um altar grande e vistoso. Quando isso aconteceu, qual foi a reação do restante das nove tribos e meia que estava do outro lado do Jordão? O verso 11 diz assim, os sírios de Israel ouviram dizer, eis que os sírios de Rubem, os sírios de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do, do lado dos sírios de Israel. Ouvindo isso, os sírios de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos sírios de Israel em Siló, para saírem a peleja contra eles. A guerra civil estava armada e determinada. O verso 13 diz assim, e aos sírios de Rube, aos sírios de Gade, a meia tribo de Manassés, enviaram os sírios de Israel para a terra de Gileade, Finéas, filho de Eleazar, o sacerdote, e dez príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos sírios de Rube, aos sírios de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo, assim diz... Toda a congregação do Senhor, não era assim diz o Senhor, assim diz a congregação do Senhor. Que fidelidade é essa que cometeis contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelar contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade pior de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã ira, se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora, o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zé, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Aí o verso 21 diz, então responderam os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel, o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe Israel mesmo o saberá. Ele está dizendo, nós estamos de boa com Deus, porque Ele sabe o que nós fizemos. Então agora deixa a gente explicar para vocês a pergunta que ainda nem tinha sido feita. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor hoje, não nos preserveis. Toca adiante a guerra civil e podem nos massacrar. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele, oferecemos holocausto, oferta de manjares, ou fazemos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação. Amanhã, vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tem de vós com o Senhor, Deus de Israel? pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós ó filhos de Rubem, filhos de Gade não tem desparte no Senhor e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos filhos do temor do Senhor pelo que dissemos preparemos-nos, edifiquemos um altar não para o holocausto nem para sacrifício mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com o nosso holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã nossos filhos não tendo parte no Senhor, pelo que dissemos quando suceder que amanhã assim nos digam a nós nas nossas gerações, então responderemos: veja o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós, longe de nós nos rebelamos contra o Senhor e deixamos hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para o local, sua oferta de manjares ou sacrifícios, afora o altar do Senhor nosso Deus que está perante o tabernáculo, verso 30 diz ouvindo, pois, Finéias o sacerdote e os príncipes da congregação e os cabeços dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Rúben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés deram-se por satisfeitos e diz Finéia, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade, aos filhos de Manassés. Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E a Bíblia diz no 32 que todo mundo voltou embora, feliz, tranquilo. Tudo resolvido por causa de uma explicação. No entanto, uma explicação na qual precisa haver insistência porque tudo começou com acusação e não com pedido de explicação nós precisamos entender que quando falamos de comunicação existem perspectivas Tiago capítulo 1 versículo 19 diz que nós devemos ser tardios para falar tardios para cirar que é a resposta emocional que normalmente temos nas discussões mas que nós deveríamos ser prontos para ouvir eu me lembro de um episódio que me fez pensar muito nessa questão de se explicar um ponto de vista. A Lissa, minha filha, devia ter entre 9 e 10 anos de idade. A gente estava voltando de uma cerimônia de casamento que eu tinha celebrado. E eu lembro que Lissa começou a me fazer perguntas a respeito do casamento. E em algum momento eu simplesmente interrompi ela e falei, minha filha, você é nova demais para estar tá pensando nessas coisas. Aquele lado do pai ciumento aflorou, né? Eu falei, não é hora da gente conversar isso. Ela falou assim: e pai, você tá por fora. Eu já até sei que tipo de marido eu quero. Quando ela falou isso, foi a mesma coisa que ligar um vulcão que entrou em erupção dentro de mim, né? Eu acho que o aspecto do meu rosto ficou é transtornado, que nem o de Nabucodonosor. A Bíblia diz lá: quando, quando os três dias não vão adorar a estátua. E a hora que ela falou isso, eu já ia soltar os cachorros para cima dela Eu ia falar um monte, que ele do meu lado no carro percebeu E ela rapidinho fez um sinal assim, ó, tempo Do jeito que ela fez o sinal tempo, ela fez assim Ouve primeiro, fala depois E antes de eu dar bronca, engoli, respirei Olhei para ela e falei, e que tipo de marido seria isso? Tipo assim, deixa ela explicar Ela sorriu, olhou para mim e falou assim Alguém que me trate que nem você trata a mamãe eu pensei, eu ia brigar por causa disso, mas para não dar por perdida a discussão, falei, difícil vai ser achar um desse, menina. Aquela ria, tipo assim, ela falou assim, tem que ouvir primeiro, né, mas na minha cabeça até sei o tipo de marido, achei que ela estava falando do biotipo, a descrição, que ela já estava sonhando com esse negócio e muitas vezes porque nós não damos ao outro lado uma oportunidade de explicação, nós julgamos de forma antecipada. Winston Churchill, grande líder inglês, dizia Uma boa conversa deve esgotar o assunto, não os interlocutores Muitas vezes a gente não está esgotando o assunto A gente está esgotando um ao outro Porque a coisa ganhou um contorno completamente diferente O que me leva ao segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês Que diz respeito ao aspecto emocional Em Juízes, no capítulo 19 Dos reciclos 1 a 3 a palavra de Deus diz o seguinte: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou e tornou para casa do pai em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns quatro meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e dois jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração a fim de tornar a trazê lo Essa expressão, para falar-lhe ao coração, né, me chama muito a atenção. Embora raramente, mas ocasionalmente a expressão coração até pudesse ser usada para falar da mente e da razão, normalmente não era essa a sua aplicação. Os dois estavam com um problema. Foi mais do que uma discussão comum de marido e mulher. Foi mais do que simplesmente um rompante, uma esposa que diz... Estou voltando para a casa de papai. Quatro meses se passaram. E esse camarada viu que a mulher não voltava. Ele dizia: eu preciso fazer algo a respeito. E a Bíblia diz que ele vai para falar-lhe ao coração. Essa expressão, falar ao coração, que eu gostaria de explorar um pouco agora. Porque muitas vezes nós simplesmente conseguimos a evolução, porque quando você dá direito a cada um explicar os pontos de vista, já é um grande avanço que a maioria de nós não comete. Mas muitas vezes nós levamos isso só até o terreno lógico. Uma explicação racional. E quando nós falamos de comunicação, a Bíblia nos mostra que os elementos presentes não são única e exclusivamente o elemento racional. Nós precisamos considerar também o elemento emocional. Aliás normalmente é a colisão de uma argumentação racional de um lado com uma emocional do outro que torna o problema pior em vez de resolvê-lo. Quando nós temos essas duas línguas sendo faladas, de um lado o racional de outro o emocional, as conversas não tendem a resolver nada, só tendem a piorar as coisas. E eu quero te dar um exemplo disso. Em Gênesis, no capítulo 34, nos versículos 30 e 31, eu vou tentar resumir a história enquanto você vai localizando o texto. A Bíblia nos mostra que quando Jacó chega com a sua família em Siquém, sua filha Diná acabou sendo violentada por um dos príncipes daquele lugar, que depois, apaixonado por ela, pede ela em casamento. Os seus irmãos, né, Diná tinha 12 irmãos, ficaram aborrecidíssimos com tudo aquilo que aconteceu. A Bíblia diz que quando Jacó chega, ele não... Emite palavra, ele fica quieto Ele provavelmente está pensando, está processando A Bíblia nos conta no capítulo 34 Que os filhos de Jacó usaram de astúcia para com os homens de Siquém E propuseram, olha, nós não podemos dar nossa irmã em casamento A homens que como nós, né, que não sejam como nós circuncidados E propuseram, só tem um jeito de consertar isso Só tem um jeito da gente não ir embora agora né? É que vocês passem pelo rito de circuncisão Aquele homem de Siquém, apaixonado por Diná, convence todo mundo, né? usa da influência da casa do seu pai, todo mundo se submete ao rito da circuncisão. E foi ontem que falei a respeito disso. No terceiro dia, a Bíblia diz, quando estavam no auge da dor, incapaz de se defender por conta da cirurgia que cada macho, cada homem tinha passado, a Bíblia diz que os filhos Jacó pegam espadas e simplesmente saem executando todos os homens de Siquém. Quando Jacó toma conhecimento do que fizeram, é que nós temos essa conversa dos versos 30 e 31. Então disse Jacó a Simeão e Levi, vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os cerezeus, sendo nós pouca gente, reunir se contra mim e eu serei destruído, eu e minha casa. Ele está dizendo, vocês foram insensatos, vocês foram estúpidos. Vocês se deixaram levar pela emoção, mataram os homens da cidade, que um único homem tinha feito uma injustiça. E você acha que os povos vizinhos vão interpretar isso como? Agora vocês me fizeram odiosos, nós somos um número pequeno, nós não temos a capacidade de guerrear e se defender, e agora nossa casa será exterminada. O que é que Jacó está sendo? Racional. E está pensando friamente, avaliando aquilo tudo. Como é que seus filhos respondem? Verso 31. Responderam, abusaria ele da nossa irmã como se fosse prostituta. Eles não estão sendo racionais. Eles simplesmente não conseguem pensar nos fatos, nos desdobramentos, nas consequências. Eles estão presos na emoção. Ele não podia ter feito o que fez. Ele não deveria ter feito o que fez. E eles não conseguem avançar além do aspecto emocional. Por que eu estou dizendo isso? Muitas das confusões que temos dentro de casa. Não significa que não houve tentativa de explicar ponto de vista mas muitas vezes nós não levamos em consideração que quando dois estão falando uma língua diferente, emocional e racional dificilmente haverá entendimento eu gosto de uma frase de Blaise Pascal que eu li em algum lugar, e dizia dois excessos excluir a razão e o outro, admitir apenas a razão, embora ele não limitasse o que estava falando a discussões, eu acredito que quando estamos falando de comunicação, são dois excessos se não há Racionalidade na conversa, não chega a lugar nenhum Se houver apenas razão e não se considerar o um elemento emocional Nós não vamos nos entender Algo que nós aprendemos lá em casa Tanto eu e a Kelly como com os nossos filhos Era muitas vezes na hora de conversar dizer Deixa eu explicar como eu estou me sentindo E esse como estou me sentindo não significa que você quis agir assim Mas deixa eu explicar qual foi a minha leitura E normalmente isso nos ajudava a não sentir naquilo uma acusação Aliás, normalmente a gente começava dizendo assim, provavelmente é só a minha imaturidade, provavelmente seja só a minha dificuldade de gerir. Então deixa eu dar uma oportunidade para que você explique. E quando isso não ganha contornos de acusação, fica um pouquinho mais fácil a gente gerenciar esse tipo de coisa. Eu lembro que de vez em quando, Kelly mencionou numa das pregações, que às vezes dependendo do que eu falava para ela, ela não gostava. Às vezes eu parava na frente dela, eu fazia um azinho assim com o dedo, eu dizia amigo, não inimigo, amigo Eu falava tipo índio, eu, aliado, seu Inimigo, fora <risos> né? A gente começava a rir daquilo porque esse tipo de lembrete Às vezes nos ajuda, o aspecto emocional Muitas vezes alguém deduz que o outro está entendendo a sua dor Quando na verdade o problema sequer foi comunicado em Gênesis, no capítulo 21, nos versos 25 e 26, a Bíblia me dá um exemplo muito claro a respeito disso. A Bíblia diz que Abraão e Abimeleque estão juntos, e a Bíblia diz assim, nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado a força. Verso 26 diz, respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizer saber, nem tampouco ouvi falar disso e não hoje. Tipo assim, como é que você vai jogar na minha cara e brigar comigo a respeito de algo que você nunca me contou? Eu está dizendo que você nunca tocou no assunto, ninguém falou nada, eu nunca soube. E agora, de uma hora para outra, você está bravo comigo por causa de algo que você nunca abriu, que você nunca me deu a chance nem de tomar conhecimento, nem de consertar. Né? E muitas vezes nós vemos esse tipo de coisa. Eu queria fazer um apelo, em especial às irmãs. Às vezes o marido percebe que a mulher não está legal. Aí ele chega e diz, fiz alguma coisa? Aí a abençoada diz assim, o pior não é ter feito, o pior é não saber o que fez. <risos> o pobre coitado já está botando o rabo no meio das pernas, querendo ajudar. E às vezes as mulheres não ajudam. <risos> né? Então nós precisamos entender que é difícil o outro entender a dor de algo, que ele não sabe o que aconteceu. Mas de vez em quando... Né? porque eu e você desconsideramos esses elementos, nós começamos a ter situações que vão se tornando cada vez mais difíceis. Quem está entendendo aí, diga amém. Agora, tendo considerado isso, a necessidade de explicar ponto de vista, o aspecto emocional e não só o racional, eu queria trabalhar algo que a Bíblia fala muito, mas muito, é até difícil a gente resumir em tão pouco tempo, o cuidado com a forma de falar. Talvez uma das reclamações mais comuns das esposas para os seus maridos é a seguinte, não é o que você fala, é como você fala. Até porque quando falamos que a linguagem não é meramente racional, mas ela acaba ganhando contornos emocionais, nós somos perceber que a forma como falamos pode dar uma interpretação completamente diferente para aquilo que estamos fazendo. Eu brincava muito com a Kelly e com os meus filhos, com esse tipo de coisa, tentando explicar para ele, gente, nunca comece pelo emocional, tente refletir pelo racional, lembro de um dia, que ele estava dirigindo, falei, onde você pensa que vai? Ela falou, a gente não ia para a igreja, Eu falei, não, nós vamos, aí ela falou, então estou indo para a igreja, Eu falei, ótimo, A vou que você perguntou isso, Eu falei, não, só queria saber se você sabia, para onde estava indo, mas ela prestou atenção no tom, Onde você pensa que vai? Achou que eu estava brigando Que ela tinha errado o caminho né? Eu falei, amor, era só uma pegadinha Porque eu tinha certeza, você não ia nem ouvir o que eu estava falando Você ia só prestar atenção no tom né? Eu fiz terrorismo com os meus filhos várias vezes Que meu pai fazia isso em casa Ele dizia, você não pode reagir somente a um tom Para, pensa, pergunta de volta né? E graças a Deus, normalmente Kelly fazia isso Agora, quando a gente fala sobre essa questão da forma de falar a Bíblia é muito clara em dizer em Provérbios 15 que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, o modo como nós falamos vai programar o um nível de resposta emocional do outro lado, não só o racional. Se não cuidamos com a forma de falar, a comunicação se torna cada vez mais emocional e cada vez mais difícil de fluir e de se resolver provérbios capítulo 11 verso 9 nos mostra que destruir com palavras é atitude ímpio, não deveria ser atitude dos crentes provérbios 12 18 nos mostra que as palavras ou ferem ou curam, então a gente precisa saber como usá-las provérbios 18 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua, isso diz respeito ao que você fala no sentido de palavras são sementes sim, mas é o que você comunica também, você pode comunicar vida ou morte a qualquer pessoa do relacionamento e a gente tem entendido e muito. E nesse sentido, minha mulher tem sido assim um grande instrumento de Deus para me ajudar a forma de falar. Talvez um dos conselhos que ela mais me deu, né, era dizer, olha, não só comigo, mas cuide com a forma como você fala. Ela brinca que eu tenho um pulmão forte, né? A inclinação de falar mais alto, mais exasperado, e muitas vezes nós não percebemos que a maneira como alguém lida ou responde pode dar um destino completamente diferente a uma conversa. Deixe-me dar dois exemplos bíblicos para você, que aconteceram né, basicamente com o mesmo grupo de pessoas. De um lado, líderes, Israel. De outro, o mesmo povo. Em Juízes, no capítulo 8, dos versículos 1 a 3, depois da vitória que Gideão teve, a Bíblia diz que os homens de Efraim disseram a Gideão que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas e contenderam fortemente com ele. Isso não era verdade. Gideão chamou e não foi atendido. O verso 2 diz, porém, ele lhes disse que mais fizeu agora do que vós não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezê Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeheb. Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Porque eles saíram para ajudar só no finzinho da batalha, quando ela estava ganha. E, de fato, quando saíram no finzinho, foram eles que mataram os reis. A Bíblia diz assim, Então, com falar-lhes essa palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. E ele simplesmente contorna e resolve a situação. Porque soube como responder. Agora, se você avançar para Juízes capítulo 12 Nós vamos pegar Aquele momento onde Jefité foi um instrumento de Deus Para livrar a nação de Israel E a Bíblia diz assim Juízes 12 a partir do 1, vou ler até o 6 Então foram convocados os homens de Efraim E passaram para Zafão e disseram a Jefité Porque foste combater contra os filhos de Amon E não nos chamaste para ir contigo De novo a mesma conversa Sendo que os caras tinham sido chamados. Eles respondem, queimaremos a tua casa estando tu dentro dela. Jefité lhes disse, eu e meu povo tivemos uma grande contenda com os filhos de Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Já diferente de Deão, ele ataca de volta. Vendo eu que não me livravais, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que pois subistes hoje contra mim para me combater? -te? A Bíblia diz, ajuntou Jefité todos os homens de Gileade, pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque estes disseram, Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vals do Jordão que conduzem Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu Efraimito? Se respondia, não. Então lhe tornava, diz pois pôs Chibolete. Quando dizia Cibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vals do Jordão E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil Uma guerra civil 42 mil homens mortos Porque um Jefité diferente de Gedeão Em vez de apenas abrandar De conter, pensando no bem comum Leva no pessoal E diz o que? Eu não vou engolir desaforo Vai para cima e a situação só vai escalando E se tornando pior nós precisamos entender que a maneira como falamos, é aqui que eu vou repetir o Provérbios 15, e 1. A resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Que ele comentou numa das pregações que nós ouvimos um amigo falar de algo, e honestamente, no momento que eu ouvi isso, eu eu não só não concordei, como na minha cabeça pensei: ridículo. Ele disse que ele, a mulher dele, tem um trato. Se um de um lado começar a se exaltar numa discussão e querer falar, o outro interrompe dizendo assim: Eu amo você e nunca vou separar de você. E eu pensei assim, que coisa infantil, que coisa besta Na hora que eu ouvi, não falei nada Mas dentro de mim, hum, hum, falei, não dá para engolir esse tipo de coisa Mas um dia eu estava exaltado, usando meus pulmões fortes, falando com a Kelly Ela parou fez um sinalzinho assim, posso falar só uma coisa? Eu falei, fala Ela falou, eu amo você e nunca vou me separar de você eu Falei, eu também te amo, não vou separar, mas não é disso que nós estamos falando Mas na hora que eu percebi esse eu amo você já tinha quebrado, eu já não voltei igual. Ela falou, só quero repetir. Eu amo você. Eu, falei, eu também amo você. Vem cá, me dá um abraço. Pensa num negócio que estragou a discussão, que acabou com ela. Experimente um dia desse. Mas não tem a ver com uma fórmula, tem a ver com o um princípio bíblico, que é o cuidado em como falar. No livro de Colossenses, eu, eu lembro que eu e Kelly, durante muito tempo, a gente discutia não no sentido de briga, discutia de argumentação. Toda vez que ela dizia para mim, não é o que você fala, é como você fala. Né? Eu dizia, então, se eu ficar usando palavras que te depreciem num tom bonito, está tudo bem? Ela dizia, não. Eu dizia, então, você está provando que isso só serve a hora que te interessa. Né? Então se eu, se eu simplesmente usar Adjetivos ruins com a voz doce Você vai aceitar? Ela dizia também não Eu dizia então pronto Eu falei, A hora que te interessa o jogo funciona de um jeito A hora que não interessa é do outro E eu lembro que um dia a gente falava tanto disso Com tanta recorrência Nós fomos fazer uma visita pastoral E alguém abriu o, o portão da garagem De longe com o, o controle A hora que o portão abriu Saiu correndo um, um cachorrinho, um filhotinho, uma bola de pelo muito bonitinho E o cara já gritou lá, segura o cachorro, a hora que abriu para gente, né? E eu lembro que eu fui peguei aquele filhotinho, ele era tão fofinho, pequenininho. E eu comecei a olhar, estava longe da família, baixinho, eu dizia, você é um cãozinho tão estúpido, você ia sair da rua, e ia atropelado, o carro esvagado esmagar sua cabeça. E eu, eu comecei a esculhambar o cachorro, mas não tão bonito. Ele disse, pode parar que eu estou entendendo onde você quer chegar. Eu sei que nós ficamos nessa discussão um tempão Mas um dia eu estava lendo Colossenses Capítulo 4 Versículo 6 Que diz assim A vossa palavra seja sempre agradável Diga comigo sempre agradável E diz temperada com sal Diga temperada com sal Gente, sal requer precisão Salgou demais, traga comida Salgou de menos, também não vai ficar bom É uma coisa que você tem que assim Acertar a mão Aí ele diz, para saberdes como deveis responder a cada um. A Bíblia não diz só para saberdes o que, mas para saberdes como. O como envolve tanto o que você vai falar, mas a forma como você vai falar. Aliás, se você olhar o versículo anterior, o 5, ele está falando de você se portar com sabedoria. Portanto, saber como falar é parte da sabedoria bíblica para se relacionar. E eu lembro que eu fiquei em estado de choque, olhando para esse texto e dizer, sério que isso está mesmo aqui na Bíblia? Sério que isso aqui quebrou a minha argumentação? E no final das contas nós chegamos a uma conclusão, que em vez de brigar se o cuidado era o como ou o que falar, nós entendemos que são as duas coisas. Não é nem só uma e nem só outra. Então algo que me ajudou muito, eu e a Kelly, quando éramos recém-casados, nós lemos um livro que eu recomendo a todos os casais lerem, chamado As Cinco Linguagens do Amor. Apesar de, de cristão, a proposta do livro não é trazer uma dissertação da doutrina bíblica de forma profunda, o camarada trabalhou muitos anos como conselheiro matrimonial, né, tem aquele, aquele Aquele olhar de um sociólogo Acho que ele é um antropólogo né, Que estuda o comportamento E ele percebeu por amostragem estatística As conclusões que ele chega no livro Depois de muitos anos aconselhando casais E ele fala dessas linguagens São emocionais e não só Aquele elemento que eu falei Racional Nessas linguagens ele diz que muitas vezes A dificuldade de um casal Entender o grande amor que cada um sentia e Devotava ao outro até o casamento é porque eles falam línguas diferentes, dessas línguas emocionais. Eu descobri lendo o livro, rapidamente, não só qual era a minha linguagem, mas qual era a linguagem daquele. Até porque ele diz, normalmente as reclamações do seu cônjuge são as pistas que você precisa para entender o tipo de linguagem que essa pessoa fala. E eu fiquei chocado lendo o livro porque eu mapeei rapidinho a Kelly. Descobri, ele fala lá de cinco linguagens emocionais. Ele usa o termo palavras de afirmação, dar presentes, tempo de qualidade, forma de servir e toque físico. E eu percebi na hora, lendo o livro e as dicas que ele dava, que Kelly minha esposa, a linguagem principal dela. Alguns são poliglotas, né? alguns são bilíngues, alguns são poliglotas. Mas a linguagem principal dela... Era é, palavras de afirmação né? A gente olha a forma como criou os filhos Como ela lida com os netos Tudo em encorajamento Ela o tempo todo dizia assim Olha Luciano como ele está comendo a carne E a minha vontade é dizer não faz mais do que obrigação Mas o elogio Para quem tem a linguagem de palavra de afirmação afirma, Tem um peso extraordinário O que eu não sabia É que a crítica tem o um efeito inverso Ela é devastadora Para quem tem esse tipo de linguagem e a gente precisou aprender algumas coisas na forma da gente se falar. Por exemplo, minha linguagem principal é toque físico. Não existe nenhum insulto maior para mim do que uma agressão física. Porque ela comunica o oposto. Então eu comecei a entender uma crítica para minha esposa tem o peso que uma agressão tem para mim. Eu não posso simplesmente fazer isso de qualquer forma. Eu lembro do primeiro dia que eu vi o que era administrar isso com sabedoria. Estava chegando o tempo da Kelly apresentar a monografia, hoje chamam isso de TCC. É, ela tinha escolhido um assunto, assim que eu, eu, eu brinco que eu merecia um diploma, porque eu fiz a faculdade com ela. Né? Ela me contava toda a aula que tinha, eu participava dos trabalhos, eu lia livro, eu estava envolvido em tudo aquilo que ela fazia. Eu achei que ela tinha escolhido o melhor tema possível. Ela estava com um dos melhores supervisores, né, dos, dos professores acompanhando ela. Ela tinha a melhor amostragem prática de, de campo que ela tinha escolhido. E de alguma forma ela estava travada, não conseguia fazer aquilo e o prazo estava terminando. E ela começou assim, ficar em desespero, estressada com aquilo. E um dia eu falei, meu amor, eu não estou entendendo a sua dificuldade, eu preciso que você me explique. Ela falou, como não? Eu falei, não, não estou entendendo. Por quê? Você é uma comunicadora fantástica. Sempre na sua vida escolar. Os professores elogiaram os trabalhos que você apresenta, a forma como você faz isso. Eu falei, você escolheu o melhor tema, a melhor literatura, os melhores supervisores. Você está com o melhor trabalho de campo. você Quando eu comecei a falar, ela foi estufando o peito. Gente, eu mal consegui terminar meu discurso. Essa mulher sentou, escreveu umas quatro horas sem parar. E ela levantou e disse, está pronto. Eu não acreditava. Quando eu vi o que ela produziu naquelas quatro horas Eu falei, saiu isso tudo? Ela, saiu Muito obrigado, você me ajudou Eu, aquele dia, falei Meu Deus, eu não posso desprezar <risos> O poder que isso tem Mas o que eu sempre precisava cuidar Era com a minha honestidade Porque na hora de elogiar Eu fazia tudo o que devia Mas na hora do confronto Eu também ia para cima Eu lembro de um dia Que Kelly tomou uma decisão Num departamento Que ela cuidava na igreja Sem consultar a nossa equipe, o presbitério e os demais. Ela criou uma solução para o problema dela e arrumou vários problemas para outros departamentos porque agiu sozinho Eu lembro que eu chamei ela em casa e falei amor, nós estamos indo para a reunião com o presbitério de governo e eu vou ter que chamar a sua atenção porque lá você não é minha esposa. Lá você é uma parte da equipe. Eu vou ter que consertar o que você fez. Eu vou ter que te corrigir. Então não leve isso no pessoal ela olhou para mim e falou, muito obrigado por falar dessa forma, por me preparar antes, por colocar os pingos nos is. Ela falou, isso ajuda a coisa não ficar emocional. Ela falou assim, aliás, vou aproveitar para te sugerir algo. Sempre que você precisar me corrigir, só lembre de me elogiar primeiro. Quando ela falou isso, já não gostei. Falei, não me peça para praticar essa psicologia barata. Falei, eu te elogio o tempo todo. É raro ter uma situação que tenha crítica Quando eu te elogio Eu não, não tempero com uma crítica junto Mas na hora de criticar, você quer que eu bote um, um elogio junto? Eu falei Não me peça praticar essa psicologia barata Porque ela é muito sabe, ela só fez assim Ok, desculpa, não está aqui quem falou Mas ela foi para o disco denúncia E foi falar com Deus, dizer assim ó, Eu não vou ganhar essa argumentação o senhor sabe o quanto isso é não só importante, mas necessário para mim. Estou recorrendo à autoridade suprema e pedindo ajuda. E não me falou nada. Alguns dias se passaram, eu estava orando. Estava naquele momento quebrantado no tempo com Deus. Falei, Jesus, pode pedir qualquer coisa hoje. Eu estou em tag. <risos> Naquela hora, sem que eu esperasse do nada, o Espírito Santo fala comigo. Você me acusou de praticar psicologia barata. Eu vi um susto. Falei, nunca. A única vez na vida que eu usei essa frase foi uns dias atrás com a minha esposa. E diz exatamente Se você classificou o que ela te pediu De psicologia barata Você me acusou Eu falei, não estou entendendo o que uma coisa tem a ver com a outra Ele me disse, vale Apocalipse 2 e 3 Eu fui ler as cartas às sete igrejas ásia O que eu descobri É que ele nunca confronto e chama a atenção De ninguém sem elogiar primeiro Apocalipse 2, carta à igreja da Ásia, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, suportaste as provas por causa do meu nome e não desfaleceste, puseste a prova, se dizem apóstolos, não são, e os achaste mentirosos, depois de toda a valorização, mas como ninguém é perfeito, tem uma coisinha aqui que nós vamos ter que administrar, tenho contra você que abandonaste o teu primeiro amor Arrepende, lembra de onde caís Volta à prática das primeiras horas Mas para não ficar só nisso Também tens a teu favor Que odeias a obra dos Nicolaitas Como eu também odeio, elogio de novo E eu fiquei chocado com aquilo E naquele momento o Senhor me disse Se você souber como falar você evita interpretações emocionais equivocadas. O problema da maioria das pessoas, de dificuldade de aceitar correção, não é porque não são ensináveis, é porque elas entendem que estão sendo atacadas, depreciadas, e o instinto de sobrevivência reage. E eu lembro que a partir daquele dia eu comecei, meu amor, você é uma mulher tão fantástica, tão extraordinária, eu sou um homem tão abençoado, eu sou assim, tão feliz pelo privilégio de te ter do lado, Está certo que ninguém é perfeito. Tem uma coisinha ou outra aí. Não sei se olha ela dizia, pode falar. Eu dizia, amor, acho que é até injusto, no meio de tanta virtude, a gente... Come... Pode falar. Ela recebia aquilo de boa. Agora, se eu tivesse uma recaída e fosse direto no assunto, eu já percebia o dano. Meu pastor, Eibi ele chama isso do fator sanduíche. Ele diz que toda correção deveria ser estilo um hambúrguer. Que ela vem no meio de uma metade de pão e outra metade do pão e diz, o hambúrguer é a correção o pão de baixo e o pão de cima a apreciação e diz, nunca corrija ninguém sem demonstrar apreciação antes e depois porque você está demonstrando que a correção visa o melhor daquela pessoa que você ama sem comprometer a mensagem de amor e de importância que ela tem eu perguntei para ele mas dá para servir um triplo hambúrguer no meio? Ou normalmente o triplo tem um pãozinho maior <risos> pensa numa coisa que mudou o meu casamento pensa numa coisa que mudou o trato com a equipe porque eu sempre fui né, exageradamente honesto e despachado na hora de falar o que eu e você precisamos entender é que a forma como falamos não é só uma questão meramente natural mas também espiritual Efésios 4,29 diz Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe E sim unicamente a que for boa Para edificação Qual a definição de torpe? Às vezes a gente só pensa que é falar um palavrão Ou que é amaldiçoar alguém Mas quando ele mostra Que é passar só o que for bom Para promover edificação Tudo aquilo que não promove edificação E sim efeito é feito contrário Está na classificação de torpe Ainda que seja uma crítica mal feita Ele diz assim Conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. Ele não para aí, ele diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Do que, que ele está falando? Do mesmo assunto. Como sabemos? Que não mudou o verso 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias. Ele está falando das, das brigas dentro de casa, filho. E é nisso que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E muitas vezes, o conversando a gente se desentende em vez de se entende, porque nós não fazemos direito e não nos abrimos à ação e à liderança do Espírito Santo. A gente lá em casa sobre comunicação, a gente anda dizendo como Paulo, não que eu haja alcançado. Não chegamos em nenhum lugar de perfeição. Mas Paulo diz, esquecendo das coisas para trás ficam, e avançando, porque não é esquecer e permanecer no mesmo lugar, né? e avançando, progredindo para as que estão diante de mim. Ele dizia, eu prossigo para o alvo. E apesar de não ter chegado onde deveria, nós, graças ao bom Deus, estamos muito distantes de onde estávamos. Essas coisas estão cada vez mais longe, né? e a gente tem percebido o quanto isso nos ajudou. Aquele mencionou como os filhos são diferentes. Eu demorei para perceber, porque é que o Israel tinha tanta dificuldade quando eu dava uma bronca nele, e a Lissa não, porque ele é semelhança da mãe, falar uma palavra de afirmação, e eu simplesmente comecei a pensar, isso funciona no casamento, mas não respeitei isso em relação aos filhos, até que um dia a ficha caísse, e aí eu descobri, existe uma forma de chamar a atenção dele, agora, para o meu temperamento, sua crítica não me afeta, seu elogio não me faz sentir melhor, sua crítica não me faz sentir né, pior, na verdade sou aquele tipo de gente que a vida inteira nunca teve nem aí porque os outros falam então às vezes era difícil entender essa sensibilidade em outros, e minha leitura às vezes era pensar, fulano é que é fraco não tenho culpa de se né, fulano é fraco mas alguém disse, você não se ofenderia com a agressão, eu falei sim então eu poderia só te classificar de fraco e dizer que a agressão não é errada eu falei, bom argumento nós precisamos aprender a andar em amor e entender que Deus estabeleceu um padrão e uma forma de nos comunicarmos. E eu acredito que comunicação ou ela vai ser a chave para um problema maior ou a solução para qualquer tipo de problema. Mas ela tem que acontecer do jeito e do padrão de Deus. Já tivemos momentos que a gente teve que parar uma conversa e dizer, Deus, nos ajuda. A gente não está conseguindo sintonizar nos ajuda a se expressar, nos ajuda a entender o outro. E quando a gente estava orando e trazia Deus para dentro, dava bem mais temor, a gente dava bastante atenção. Mas às vezes a gente percebia que, memorando, a emoção ainda não tinha baixado. A gente dizia, vamos conversar isso amanhã. Quando de repente a coisa estiver mais tranquila, vamos fazer isso depois do tempo devocional. Né? Vamos fazer na hora certa. A verdade é que nós podemos viver de uma forma diferente o seu lar pode ser um pedacinho do céu ou uma filial do inferno você decide como é que vai conduzir as coisas lá você recebe essa palavra em nome de Jesus vamos ficar em pé, vamos orar Algumas décadas atrás começou-se a falar muito sobre inteligência emocional As pessoas descobriram que algumas pessoas Que às vezes tem um QI elevado para determinadas realizações Tem um QI baixíssimo Para questões emocionais E nós precisamos de inteligência e de sabedoria em todas as áreas A Bíblia nos ensina isso se nós formos negligentes. E sabedoria, gente. É uma das poucas coisas que a Bíblia nos dá acesso irrestrito. Tiago capítulo 1, tem algum de vós falta de sabedoria? Peça a Deus que a todos, não tem exceção, é para todo mundo, a todos. Dá liberalmente. Outra tradução diz generosamente. Pensa numa coisa que Deus não economiza quando a gente ora, é clamar por sabedoria. E eu e você precisamos trazer para nossa vida de oração, o Senhor nos. Nos dê sabedoria na hora de comunicar, de falar, de tratar, de resolver as coisas. Porque a forma como nós nos tratamos, a maneira como a gente se fala. Quando a Bíblia diz que palavras ferem ou curam, que tem poder de vida e morte. Nós precisamos entender que não são apenas palavras ocasionais. É o estilo de comunicação o tempo todo. A Bíblia não está limitando isso ao que você confessa sozinho. Mas na hora que você fala para outro, não vale. E eu e você podemos entrar nesse lugar de conseguir em Deus essa graça. Eu preciso edificar. Eu preciso abençoar. Eu preciso tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu preciso oferecer algo distinto e diferente. E sabe quando nós começamos a deixar Deus nos governar? A coisa muda. Um dia desse uma pessoa me falou, pastor eu não entendo. Saber que fulano faz o que faz Contra você E ver você, você sempre que pode Ainda honrando a pessoa Eu lembro que eu falei para ele O que fulano faz Revela quem ele é O que eu faço Revela quem eu sou Ele falou Inteligente esse negócio Eu falei Ele já não está me ajudando com o que ele fala eu Ainda vou deixar ele me transformar naquilo que ele é E me amargurar mas a gente não chega a essas conclusões sozinhos. Normalmente é a sabedoria do alto que envolve o nosso coração, que abre os nossos olhos, que nos ajuda a perceber e discernir as coisas e tem uma conduta diferente. E eu acho que a gente podia terminar hoje orando não apenas por uma comunicação melhor, que respeite a importância de explicar os pontos de vista, a linguagem emocional e racional. E somar dessas essas duas coisas, a forma de falar. A gente pode pedir ao Senhor por essa sabedoria que nos dê a capacidade de saber como responder, de temperar com sal acredito que isso deveria ser parte do que a gente classifica como domínio próprio não explodir a forma como vamos reagir então eu gostaria que a gente terminasse orando um pouquinho para que a comunicação melhore nas nossas casas mas a partir de nós porque às vezes alguns de nós estamos orando Senhor, ajuda meu marido porque esse miserável não sabe falar comigo Mas se a resposta branda Desvia o furor e você não está desviando Esse furor está faltando Resposta branda do lado de cá também Pai, muito obrigado Pela sabedoria do alto Não só aquilo que é expresso na orientação Da tua palavra, mas aquilo que nos é Disponibilizado dia a dia Pelo Espírito Santo, nosso conselheiro Nós oramos por vidas Guiadas pela tua palavra E pelo teu espírito nós oramos por vidas que manifestem ao oh Deus a sabedoria do alto em toda a sua expressão de conduto por famílias que se tornem uma filial do céu, um pedaço do céu, não uma filial do inferno como brincamos Pai nós oramos que possamos viver de tal forma que o evangelho ganhe credibilidade diante daqueles que nos conhecem um pouco melhor que percebam o nível e a dimensão de transformação que a tua palavra proporciona Pai, nós oramos por famílias que te glorifiquem a começar dos acertos e dos ajustes da comunicação. Nós oramos para viver a realidade, ó Deus, do ditado popular, que conversando a gente se entende e não que a gente se desentende. E nesse momento te pedimos que o teu amor possa governar nossos corações. Que a sabedoria do alto encontre cada vez mais lugar para nos dirigir na nossa conduta relacional e na nossa comunicação. Eu quero abençoar cada família aqui representada. Te agradecemos a Deus por esses dias, pelo tempo que cada um tem separado, não apenas para ouvir, a tua palavra, mas para considerar atentamente aquilo que o Senhor está falando e comunicando e nós oramos que ela, debaixo da ação do teu espírito, o espírito da verdade venha não só com entendimento espiritual, mas ganhe aqueles contornos, ó Deus, de aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada que a tua palavra cumpra o propósito na vida de cada um nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus em nome de Jesus. Se você crê, concorda, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que alguém.